0: Capítulo 6 La paradoja divina El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto, vano y presuntuoso, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa. El adeptado consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores escapando así de los dolores de los planos inferiores y vibrando en los más elevados, la transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifestó cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas contempladas en el estado de meditación o sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello. Acordemente, aunque se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para este, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su semisabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él, y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en su círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies. No vayáis a hundiros en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad, las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto de esa paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando ser hipnotizados por el falso miraje de la verdad a medias o semi-verdad. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección, leedla cuidadosamente, la primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo es la de que el universo y todo cuanto éste contiene es una pura ilusión, una irrealidad contra cuya idea se revuelve instantáneamente pero esto, tal como otras grandes verdades debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo. Desde el punto de vista absoluto, el universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoria, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño, que va y viene, que nace y muere, desde el momento que todo lo que es mudable, que cambia, que es finito e insubstancial debe estar ligado a la idea de un universo creado cuando se compara con el todo mismo no importando cuál puede ser nuestra creencia respecto de la naturaleza de ambos filósofos metafísicos científicos y teólogos todos están de acuerdo sobre ello y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insubstancialidad del universo en términos más fuertes que los que os son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda pareceros algo más contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido debe ser irreal e ilusorio y el universo se encuentra en este caso sea cual fuere el sistema de las escuelas de pensamiento desde el punto de vista absoluto nada hay real excepto el todo no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo bien sea que el universo haya sido creado de materia o bien se trate de una creación mental en la mente del todo, es insubstancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examinad cualesquiera otras concepciones y ved si existe alguna que no lo admita. Mas el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal un simple sueño o resultado de la meditación sin embargo para las mentes finitas que forman parte de ese universo y miran a través de las mortales facultades el universo es ciertamente real y así debe ser considerado al reconocer así el punto de vista absoluto no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo tal como se nos presenta ante nuestras facultades mortales no somos el todo recordémoslo para emplear ilustraciones familiares podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos y a pesar de ello nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos, átomos que a su vez no son más que unidades de fuerza agrupadas que llamamos electrones o iones, vibrando constantemente con movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real y a pesar de ello, sabemos que no es más que lo ya expuesto, pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro es similarmente materia constituida por electrones, materia de la cual está también hecho nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada ni del pie ni de la piedra absolutamente. Además, el ideal que un artista o un escritor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo, les parece muy real igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? oh, para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano, cada vez más alto. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, por experiencia actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas» pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. De manera pues, que no necesitamos basarnos en esa ilusión, reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida, conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, aunque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ellas. Lo que está en la infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo.